0: به نام خدا و سلام من حسین توکلی هستم و این پنجاه و دومین هوپوکسیه که دارید میشنوید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم این هوپوکس با شماره های قبلی فرق داره چون توش یه سری تمرینات داریم که حتما براتون جذابه این شما و این هوپوکست شماره پنجاه و دوم. انواج محیطی و جایگاه اونها در دستگاه آفرینش تو دستگاه عظیم و آفرینش امواج خیلی زیادی وجود دارن که امده ترین اونها امواج الهی محیط هستن که از جهان هفتم روحی به تمام خلقت و کائنات از جمله زمین نفوذ و کنترل دائمی دارن سرعت این انواج طوریه که تو چند تا دامنه موجی از جهان هفتم به کره زمین میرسن و بعد از تاثیر گذاری بعضی از انواج دیگر رو به همراه خودشون به کائنات در برای اینکه دقیقتر این مسئله رو درک بکنید، فرض کنید تو روند روزانی زندگیتون یه نفر دفعتن به یاد خدا میفته و به درگاه خداوند روزو نیاز میکنه. حالا سوالی که مطرح اینه که این فکر و کلماتی که توی اون لحظه بیان میشه چطور میتونه تو همون لحظه به درگاه احدیت و برسه؟ بله. این افکار بر این امواج سوار میشن و با سرعت غیر قابل تصوری فاصله ماده تا خالق رو طی میکنن و حتی گاهی اوقات پاسخ و جواب از طریق همین امواج تو کمترین زمان ممکن دریافت میشه و به فرد دعا کننده میرسه از نظر علم روحی دامنه این امواج بلندترین و قویترین ترین امواج محیط در خلقت ما زمینی ها و علاوه بر امواجی که گفتیم تو پیرامون افراد انواج و نیروهای دیگه هم وجود داره که تأثیرات خیلی عمده تو زندگی اونها از خودشون به جا گروهی از این امواج از درون و گروهی هم از خارج اثر میذارن که باعث شناخت و تغییر های روحی روانی و جسمی اشخاص تو اشکال مختلف میشه. امروز از نظر علمی به این اثبات رسیدیم که امواج خیلی زیادی مثل امواجی که حالا میخوام بهتون بگم با فرکانس های مختلف در اون آدم ها شکل میگیره. اونها با وسیله ساده فیزیکی قابل شناختن، قابل ثبتن و قابل درکن که عمده ترین این امواج ها هستند. اولین امواج امواج دلتاه. دامنه این امواج بین 0.5 تا 5 سیکل در است. دومیش امواج تتا این امواج دامنه بین 4 تا 7 سیکل در ثانیه داره این دوتا مج موج تو زمان بیداری و کار از مغز خارج میشن امواج بعدی امواج آلفا فرکانس این امواج بین 8 تا 13 سیکل در ثانیه است که بیشتر اوقات تو زمانهای خواب طبیعی یا خوابهای روحی و هیپنوتیزمی از مغز افراد خارج میشه امواج بعدی امواج تیاست. فرکانس این امواج بین 14 تا سی سیکل در ثانیه است این امواج تو زمان تمرکز افراد به وجود میاد. حالا نکته که وجود داره اینه که بعضی از افراد با شناخت و تسلطی که بر امواج مختلف پیدا میکنن، توانایی حرکت دادن بعضی از اشیاء رو به دست میارن. امواج بالاتر مربوط به فرکانس های مغزی هستن که با دستگاه قابل تشخیص هستن. البته در حال حاضر علاوه بر امواجی که گفتیم، خیلی از امواج دیگر رو در قسمت های مختلف بدن انسان قرار داره رو به وسیله دستگاه های مدرن میکنن و مشخص میکنن. سرف نظر از انواع مختلف انواج که تو نقاط مختلف بدن انسان وجود داره نکته ای که باید بهش توجه بکنیم درباره انواج اینه که هر کدوم از این انواج بدن دارای یه سری هارمونی ها هستن یه نزمی دارن ریتمیکن و موزیک مخصوص به خودشونو دارن این انواج تحت تاثیر انواج همفرکانس خودشون قرار میگیرن اون موقع است که شخص آرامش داره سلامت داره یا کمبود فشارهای محیطی رو در خودش احساس میکنه چون حتی سرعت حرکت خون هم تحت تأثیر این امواج روونتر و آرومتر میشه موقعی که شخصی تحت شرایت خاصی در خودش احساس رخوت یا شعف میکنه تحت تأثیر این امواج و ریتم مشخص اونها دچار این احساسات میشه یعنی کاملا رو احساساتش تأثیر داره البته تأثیر و وجود این آهنگها و ریتمها تو همه افراد یک نواخت یک شکل و یک اندازه نیست حتی این امواج و نظم و ترتیبشون تو مقاطع مختلف زندگی افراد دچار نوسان میشه نقصان میشه یا کم میشه یا زیاد میشه برای مثال آدم ها موقعی که جوون هستن موزیکای توند و با صدای بلند اثرات خیلی مطلوبی تو حالت روحی عصبی و گردش خونشون داره این مسئله تو میانسالی و کهنسالی متفاوته و افرادی که معمولا میانسال و کهنسال میشن میرن سراغ موزیکای آروم موزیکای نرب و به اینا گرایش پیدا میکنن چون این نو موسیقی تو این سن اثرات مشابهی که تو جوانی براشون داشته رو داره این چرخش به اندازه آشکاره که حتی بعضی از افراد موسن تحمل موزیک‌های تند و بلند و ندارند آدمها از نظر بهرهمندی از تکامل عقلی قدرت روحی و میزان آگاهیام با هم برابر نیستند هرقدر که شخص به خاطر سپری کردن و طی کردن فرایندهای تکامل از میزان و اندازه و قدرت امواج روحی بیشتری برخوردار باشه به همون اندازه از ادراک بیشتری هم خواهد شد و نصیب بیشتری میبره ادراکی که نتیجه شناختای اقتصابی تو زندگی گذشته است و میتونه تو مسیر درست سازندگی و در تداوم تکامل خلقت به صورت موفقیت آمیزی پیش بره از طرف دیگه شناخت افراد مختلف تو زندگی وابسته به بازتاب درجات شعور و مرتبه اقلانی اونهاست یعنی در اصب انواج عمل افراد در زمان حیات دارای نوع قدرت و ریتم خاصی با نوسانات منظم و مخصوصه که تو زندگی به شکل قانون عمل و عکس عمل که مربوط به حیات گذشت از عمل میکنه این عامل باعث ایجاد حالتهای خاصی تو افراد میشه که وجه مشخصه آدمها و میاری برای شناختنشونه قبل از این هم اشاره کردیم که امواج هیچ وقت از بین نمیرن و به ورطه فراموشی نمیافتند بلکه تو هر زمان از گذشته قوی تر میشن پس میشه به این نتیجه رسید که امواج در نظام خلقت به دو تا شکلند یا دو تا گونه اولیش امواج محیط این امواج تو ادامه مسیر خلقت تغییر شکل میدن و توی هر دور از تکامل با شکل و قدرتی تازه‌تر و متمایزتر جلوه گر میشن که با شکل اولی اونها متفاوت دومی امواج الهییه این امواج به طور پیوسته از طرف پروردگار یا به سمت اون در حرکت هستند این امواج هیچ وقت فنا و توقف ندارند و تو خلقت با نیرو و قدرت تکاملی تو حرکت هستند تا روزی که به اصل خلقت بپیوند. مرکز اتصال ریسمانهای نقره ریسمانهای ای از طریق تنپوش و از راه مراکز خاصی از بدن که مراکز انرژی بهشون میگیم به جسم مادی اتصال پیدا می‌کنه هر کدوم از این مراکز انرژی دارای یه سری حالت‌ها، قدرت‌ها و موقعیت‌های خاص مربوط به خودشون هستند و شناخت کافی درباره اونها خیلی اهمیت داره تو پروسه انرژی درمانی فرد درمانگر با آگاهی و اطلاعات دقیقی از کار کرد و خاصیت مراکز انرژی داره سیالات رو به این مراکز میتابونه و باعث تغییر در حالت‌های از فرد بیمار یا کسی که نیازمند کمک و یاری هستش میشه البته روش دریافت سیالات به مدلی که گفتی محدود نمیشه برای مثال ممکنه فردی از طریق هادی تحت درمان مستقیم خود ارواح قرار بگیره که توی این شکل ارواح برای درمان بیمار از این تنابها یا مراکز اتصال رو تقویت می‌کنند و به این وسیله باعث شفای بیمار میشه. نگفته پیداست که درمان به روش هایی که گفتیم امری تخصصی نیازمند تجربه است مهارت میطلبه شناخت و البته اعتقاد و باور کافی هم نیاز داره برای همین اگر فردی که اطلاع کافی علمی و عینی از قدرت و انرژی ریسمان های نقره ای و محل دقیق اتصال اونها نداشته باشه و اقدام کنه به کار درمان به طور یقین درمانش آنچنان که باید و شاید موثر واقع نمیشه و اینکه مریض رو ممکنه به طور موقتی درمان کنه ولی بعد از مدتی مریض برمیگرده به حالت اولش به همین علت بعضی از افراد ناآگاه توی این شرایط اظهار میکنن که انرژی درمانی موقته این در حالیه که اگر این مراکز به طور کامل تقویت و ترمین بشن ناراحتی شخص مجددن بازگشتی نداره تو ادامه بحثمون برای شناخت اجمالی درباره مراکز اتصال رشده های نقره تن پوش به بدن به این رشته‌ها اشاره می‌کنیم. مراکز اتصال رشده های نقره تن پوش به بدن عبارتند از یک در محل وسط جمجمه سر یعنی محل پیچش موها یا فرق سر دوم. اول رستنگاه موجایی که مو در میان محل بین دو ابرو و امتداد خط بینی. چهارم در محل گودی چانه. پنجم زیر قلب یا خورشیدی کوچک. ششم محل جناق سینه یا خورشیدی بزرگ. هفتم سمت راست قرینه خورشیدی کوچک. هشتم زانوها در محل کشکک. نهم ساق پا در محل زردپه‌ی آشیل. دهم انتهای استخوان خاجی و بیزه ها 11. هم، گودی کمر در محل پیچش موهای کمر. دوازدهم، آرنج دستها. سیزدهم، گودی پشت زانوها. چهاردهم، پشت لاله‌های گوش. ریسمانهای نقره‌ای در محل اتصال به جسم مادی هر کدام به چندین شاخه و شاخه ها تقسیم می شند و محیط به خصوصی از بدن را پوشش می دهند به طوری که در نهایت تمام جسم مادی تحت پوشش امباج اون قرار می گیره. این پراکنش به گونه‌ای که تمام قسمت‌های بدن پوشیده از رشتههایی از انباج یا ریسمان‌های نقره‌ای، گفتنیه که اولین ریسمان‌های نقره‌ای که در زمان مرگ از بدن جدا میشه، مربوط به انتهای ساق و آخرین رشته هم مربوط به چون است.
1: om mani pem me om mani om mani om mani om mani
0: زوجی بودن و برون ها یکی از زیباترین و پرارزشترین ترین حالت های روحی زوجی بودن اونهاست یعنی گاهی اتفاق میفته که جسم ثانی و عسیری یک فرد مثل جسم مادی اون در محل دیگری و دورتر از جسم نخستین اون دیده میشه جسم عسیری انسان تقریبا هیچ تفاوت ظاهری با جسم مادیش نداره به این معنی که تمام خصوصیات ها ویژگی ها و نشونه هایی که جسم اول تو خودش داره بدون هیچ تفاوتی تو جسم عسیری بازتاب پیدا میکنه حتی جسم اسیری صاحب همون قدرت شناخ، شخصیت و هویتیه که جسم نخستین اون شخصیت و اون قدرت و اون هویت رو داره. این شناخ شامل کلیه اطلاعات و آگایی که انسان در زندگی جسمانی خودش کسب کرده. در واقع یک نسخه کامل و بینقص از همه اطلاعات و خصوصیت تو جسم اسیری کپی شده. موقعی که شخص سالسی از آشناهای انسان با جسم اسیری اون مواجه میشه، با وجود تمام ها و های جسمی و ظاهری و با وجود تبادل بینقص اطلاعات بین دو نفر فرد ملاقات کننده متوجه تفاوتی تو روی کرد و کنش احساسی جسم اسیری با شخصی که قبلا میشناخته میشه این تفاوت باریک و نامحسوس به این شکله که اگر در آینده به فرد ملاقات کننده گفته بشه که با جسم اسیری فرد مورد نظر ملاقات داشته و از اون خواسته شده که تفاوت های دوتا جسم رو ذکر بکنه قطعا میگه که هیچ تفاوتی بین جسم اسیری و فرد اصلی وجود نداشته غیر از اینکه از نظر احساسی تقریبا شبیه ربات بوده و توجه چندانی هم بهش نداشته. نکته که باید یادآوری بکنم اینه که جسم اسیری به لحاظ ماهوی حامل تمام حالات اخلاقی و احساسی جسم اول نیست به این خاطر معمولاً به اون شکلی که انسان واقعی ممکنه مرتکب عمل خلافی بشه، چنین عملی از جسم اسیری سر نمیزنه. اخیرا با توجه به تحقیقات و مطالعاتی که صورت گرفته، درباره واقعیت پدیده زوجی بودن ادهی تونستند با انجام برونفکنی های مستدل مسئله زوجی بودن نسل بشر و وجود جسم اسیری رو به طور قطعی به اثبات برسونن. این برون ها اشکال و ابعاد خاصی دارند که تو ادامه بهش اشاره می‌کنم. برونفکنی غیر ارادی و ذاتی. گاهی اوقات پیش میاد تو شرایط و موقعیت های خاصی بعضی از افراد بدون شناخت، علم و آگاهی نسبت به اون چیزی که روی میده و اتفاق میفته، عمل برونفکنی انجام میدن. بدون اینکه از ماهیت عمل خودشون و چگونگی اون با خبر باشن و مطلع برون برونفکنی غیر ارادی همین که از اسمش پیداست بدون اراده شخص و غیر مترقبه به شکل میگیره و انجام میشه و صورت میگیره. عوالمی که تو خواب بر انسان مستولی میشه و گاهی اوقات شاهد حضور خودش در جایی دورتر از جسم اصلی میشه، نوعی برونفکنی غیر ارادی. برونفکنی ارادی و احتسابی هم داریم. همونطور که میدونیم بعضی از افراد با کسب مهارت و اطلاع از ماهیت عمل برونفکنی قادرن و میتونن به صورت ارادی و خودخواسته تو زمانی معین عمل برونفکنی رو انجام بدن. چیه برون فکنی های و الهی برونفکنی ارفانی یه نوع کنش اقتصابیه که در اون صرفا تکنیک تسلط بر جسم اسیری مطرح نیست بلکه علاوه بر اون امور معنوی، الهی، خوندن دعا، تغییر دادن حالت روحی و به طور کلی از طریق نیروهای الهی انجام میشه افرادی که این نوع برونفکنی رو انجام میدن معمولاً صاحب کرامت و مراتبی در ارفان و الهیات دارند در این نوع برون ها افرادی که خودشون تونستن بر بعد دوم خودشون تسلط پیدا کنن و یا با اون تماس داشته باشن، گاهی بنا به اراده و خاص خودشون جسم مادی خودشونو توی محلی میذارن و با شناخت و آگاهی کامل و تسلط داشتنشون بر بعد دوم به محل دلخواه حرکت میکنند و در بین مردم میرن و اعمال غیر قابل تصوری رو انجام میدن. فرزن از دیوار رد میشن یا روی آب راه یا خودشون تو توی یک صندوق قفل شده خارج می و موارد مشابهی مثل این که افراد با تسلط بر بود دوم خودشون یا همزاد خودشون میتونن این کارا رو انجام بده. همونطور که مشخص شد در مسئله برونفکنی مهمترین رکن مسئله ارتباط با بود دومه. بیشتر از هر چیزی باور به وجود بود دوم دستمایی که حرکت تو راستای برونفکنیه. شکی نداریم که تو بعضی از افراد نیروهایی وجود داره که اشخاص آگاه میتونن در اثر تمرین اونها را تقویت بکنن. اغلب ملت ها، اقوام و نهله های فکری به خصوص بومیانی که به امور ماورایی اعتقاد راسخ دارن، بود دوم رو هم به رسمیت میشنسن. تو زبان و فرهنگ فارسی برای توصیف بود دوم، گاهی از عبارت همزاد استفاده میکنن. کسب مهارت برای برون فکنگ برای کسب مهارت تو زمینه برونفکنی ها، تحقیقات و آموزش های متعددی وجود داره یکی از عمومیترین هایی که برای این مسئله وجود داره به با عنوان بادکنک ذهنی ازش یاد میشه برای اجرای این تمرین باید به نکاتی که میگم توجه بکنی اگر فردی بتونه بادکنک ذهنی رو به طور کامل انجام بده یقینا به قدرت و تجربه حالتهای روحی جدیدی دست پیدا میکنه که قبلا براش غیر قابل تصور بود برای اجرای تمرینات بادکنک ذهنی، فرد باید قبلا شرایط خاصی رو تو خودش فراهم کرده باشه تا بتونه تمرین رو به صورت کامل و صحیح انجام بده. پیش نیازها و مقدمات لازم برای شروع تمرین بادکنک ذهنی به شرحی که میگم 1. شناخت و دانستن لغات کلیدی جهت به دست آوردن آرامش درون. دو، انتخاب زمان مناسب که در اون مشغله کاری و خانوادگی دخالتی نداشته باشه. 3. انتخاب محل آروم و مناسب چهار شخص اجرا کننده باید در زمان تمرین از آرامش روحی و جسمی مناسب برخوردار باشه حالا چطوری باید این تمرین رو اجرا بکنید؟ اول که آسود خاطر و خیلی آروم دراز بکشید به پشت و دستها رو با زاویه حدود 45 درجه از بدن باز کنید و پاها رو هم در حالت آرامش از همدیگه فاصله بدید دوم اینکه که چشماتون رو ببندید و به آرامش جسم و روح فکر بکنید چند تا نفس عمیق بکشید و هوا رو از ریه تخلیه کنید تا احساس گرمای مختصری در ناحیه سر و گردن بکنید و بعد از اون شروع به تنفس معمولی بکنید عبارت های کلیدی تأکیدی رو برای کسب آرامش چند بار تکرار کنید به یک قسمت از بدن خودتون توجه کنید پرسن دست راست رو در نظر بگیرید و از طریق الغا کردن ذهنی به خودتون بقبولونید. نفسی که میکشید هوای اون از طریق ریه ها وارد دست راست میشه تصور کنید دستتون مثل ریه باد میکنه و با عمل بازدم هوا از اون خارج میشه بعد از اجرای درست این تنبین بعد از مدت کوتاهی همون حالتی که گفتیم به شما دست میده ولی گاهی ممکنه که احساس اون چندین جلسه طول بکشه تا امواج ذهنی و قسمت های مختلف جسم توی یک جهت قرار بگیره. وقتی شخص تمرین کننده قادر بشه و بتونه تمرین های جلسه اول رو به صورت کامل و با نهایت احساس و دقت کافی انجام بده تمرین های مربوط به سایر اعضای بدن براش خیلی کار ساده ای میشه مشروط بر اینکه تا حالت احساسی واقعی از نظر ذهنی به اون دست نداده به تمرین دیگی که مرتبط با بقیه اعضای بدنه نپردازه یعنی نره سراغ اعضای دیگه یک عضو رو با تمرین درست جلو بره. تمرین بندی رو با همین روش این بار با دست چپ انجام بدید تا این بار هم حالت احساسی مورد نظری که گفتیم رو پیدا بکنید. بعد از اجرای موفقیت آمیز دو تا تمرین که گفتیم، تمرین جدید رو با دو تا دست انجام بدید. و تو موقع تنفس تو ذهن خودتون تصور کنید که هوا تو ریه ها تقسیم میشه و وارد هر دوتا تا دست شما میشه و دستها به طور تدریجی سفت میشن و حتی از جای خودشون بلند میشن. بعد از مدتی این احساس و حالت به شما دست میده یعنی با هر تنفس دست ها مقداری از زمین بلند میشه بعد از تسلط به حالت های دست ها نوبت تمرین پا هست این تمرینات رو کاملا مشابه حالت دستها انجام بدید این عمل رو اول با پای راست بعد با پای چپ بعدا با هر دوتا پا تمرین کنید تمرین بعدی مربوط به سر و گردنه توی این شرایط هم باید تصور کنید هوای تنفسی وارد سر و گردن شما میشه این قسمت از بدن پر از هوا میشه و با بازدم تخلیه میشه. تو تمرین بعدی هوای ذهنی رو وارد شکم میکنید. احساس مورد نظر به سادگی انجام میشه. در صورت لزوم تمرینات بعدی رو برای قسمت های داخلی مثل قلب، ریه، کلیه و چیزهای دیگه به تدریج اجرا کنید. این بار هم هوای ذهنی رو وارد هر یک از اونها بکنید و به همون صورت قبلی خارج کنید. وقتی روی تمام اعضای بدن از طریق های ذهنی تسلط پیدا بکنید اون موقع تو ذهن خودتون مجسم کنید که هوایی که فرو میبرید بادکنکی رو از هوا پر میکنه و تو زمان باز شدن تمام هوای اون تخلیه میشه خیلی از افراد توی این زمان میتونن به ذهن خودشون بقبولونن که جسمشون سبک شده و به تدریج از زمین فاصله میگیره در نهایت بعد از مدتها تمرین مشاهده میکنید که این کار کاملا عملیاه نکتهی که وجود داره زمان اجرای هر تمرین نباید از پونزده دقیقه کمتر و از سی دقیقه بیشتر باشه ها نباید بیشتر از هفتهای سه بار اجرا بشه بعد از کسب مهارت تو هر زمان و مکانی بر حسب نیاز میشه اونها را انجام داد زمانی که فرد تونس کلیهٔ تمرینات بادکنک ذهنی رو به خوبی انجام بده بعد از اون قادره و میتونه ضمن تقویت سیالات جسمی و روحی و نیروهای الکترومقناتیسی بعضی از دردهای بدن و ناراحتی‌های روحی و جسمی رو به همین روش ساده از خودش دور کنه و حتی نیروی جاذبه رو خونسا کنه بله هوپوکست شماره پنجاه و دوم هم به انتها رسید. خیلی خوشحالم که تا انتهاش با ما همراه بودین ما رو قطعا در صفحات مرتبط با هوپوکست دنبال می‌کنید و فالو می کنید. صفحاتی که در تلگرام وجود داره، در اینستاگرام وجود داره و همینطور در اپلیکیشن های پادگیر وجود داره. خیلی خوشحالیم بابت وجودتون، بابت حضورتون و بابت دلگرمیاتون ممنون که هستید تا بعدی خدا نگهدار.